0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y tratar aquellos temas que nos interesan más, como, obviamente, la tecnología, aplicaciones, cultura digital, arte... Pero, sobre todo, orientado a personas que hacen arte con cosas de tecnología, en fin, que más o menos ya sabes de qué va esto. Y bien, este mes estoy haciendo una serie especial sobre emprender en internet, es decir, cómo se pueden utilizar las herramientas que tenemos en internet, ya sean canales de YouTube, Instagram, podcast y más cosas que iremos viendo para poder montar tu propio negocio o incluso... O incluso para dar a conocer el negocio que ya tienes, es decir, imagínate que tienes una tienda física o algo tan sencillo, mira, piensa en una una librería, ¿vale? Imagina que tienes una librería o una cafetería. Bueno, eso sería realmente, ese sería mi sueño, tener una cafetería y librería. Y quieres llevarla al mundo digital pero todavía no sabes muy bien cómo pues mira, por ejemplo una idea muy buena sería hacerte un canal de booktubers o tipo booktubers, ¿sabes? De, de, de estas personas que recomiendan libros a través de internet y que cada vez estos canales tienen están teniendo un auge increíble o por ejemplo, crearte un Instagram y mostrar los cafés que haces en tu cafetería, librería o incluso, ¿por qué no? un podcast. Y bien, justo de eso es de lo que va este episodio, de cómo el podcasting sí que se puede convertir en un negocio y no solo para dar a conocer algo que ya tienes, sino incluso como una propuesta desde cero, es decir, convertirte en podcaster. Pero claro, cuando pienso en podcast, realmente pienso en Ángel Jiménez, que es una de las personas que más conoce este mundo, muchísimo, muchísimo más que yo. Yo soy como quien dice un recién llegado a esto, y él lleva ya muchísimos años. Entonces, quiero que sea él el que te cuente cómo funciona todo este medio, cómo sacar el jugo a esto, y si de verdad existe o no existe un negocio detrás del mundo del podcasting. Así que... Ángel Jiménez, pero después de la pausa publicitaria, porque de eso, de eso también vamos a hablar aquí. Al otro lado del micrófono tengo a Ángel Jiménez, que ya le conocéis y además ha venido como invitado anteriormente a este podcast en calidad de periodista. Pero esta vez no quiero que cuente la historia suya de periodista, sino que cuente su segunda faceta, que es... CEO de Cuonda, que es una de las redes de podcasting en español más grandes que existen y que nos dé su perspectiva sobre si se puede emprender haciendo podcasting, si se puede vivir del podcast y todas estas pequeñas preguntas que a veces siempre tienes ganas de preguntarle a alguien que sabe mucho y que lleva mucho tiempo haciendo esto. Ángel, mil gracias
1: gracias a ti, la gente va a pensar que hemos grabado estos episodios del anterior y este juntos no, no, esto es otro día completamente distinto un café completamente nuevo, yo me he puesto el sombrero ahora de de empresario y aquí estoy de nuevo muchas gracias por traerme
0: bueno, eh, es un lujazo poderte tener, además que hemos hablado muchísimas veces sobre el tema del podcasting tú me animaste bastante también a continuar con el podcast y sobre todo que me diste, o sea cuando nos conocimos en la la vida real y, y empezamos a hablar de podcast me diste una perspectiva sobre todo de negocio de esto que, que no sé me pareció increíble porque hasta entonces digamos que yo lo veía más como una especie de pequeño hobby es decir me siento todos los domingos mm. con mi café me pongo a charlar delante del micrófono y venga y tiramos y hasta que tú me diste un poco más la idea de no no Víctor que esto es es, es un negocio y por eso por eso me interesaba que pudieses contar esta parte
1: Sí, bueno, primero pues me hace muchísima ilusión que fuera yo el que te impulsara en ese sentido porque no, no lo sabía, tú siempre has tenido un podcast que es buenísimo, con un montón de audiencia y casi que nos das envidia al resto de podcasters, ¿no? Porque funciona muy bien y es, es un podcast fantástico, así que bueno me alegra mucho saber que he tenido parte de, parte de que ver y si te sirve de sí. algo eh, tú has hecho lo contrario con YouTube tú has hecho que yo me planteé en YouTube aunque todavía no he empezado a hacer nada, me lo, me lo estoy planteando cada vez más como, debería intentar algo debería hacer algo, podría, podría hacer algo y eso ha sido gracias a ti, fundamentalmente mentalmente, o sea, que yo creo que va, va en las dos direcciones.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, Ángel! Pues entonces escúchate el episodio anterior, que es justo sobre YouTube. <risa> está muy Aquí, bien, lo he escuchado ya, está fantástico. Ah, sí, ah, vale, vale, vale. Ahí metiendo mi cuña publicitaria. Eh, Ángel, la pregunta del millón, ¿cómo empezar un podcast? vale Muchísima gente me escribe a, tra- a través de Instagram y me preguntan cómo empiezo mi podcast.
1: Pues es, eh, voy a decir que es un poco más complicado que empezar otra cosa porque estamos muy acostumbrados a grabar vídeo con el teléfono, estamos muy acostumbrados a sacar fotos, estamos, sabemos escribir en el ordenador, pero el podcast a veces da un poco de miedo porque es audio solo y, sí. el, y no siempre sabemos cómo hacerlo del todo bien o pensamos que hay que hacerlo, que es muy complicado. Empezar un podcast en realidad es muy fácil. Tú lo has hecho de una forma muy buena además, que es que eh, usas Anchor, ¿no? la el, el aplicación, que es una aplicación súper sí. sencilla para hacer un podcast. Yo suelo decir a todo el mundo si quieres no complicarte la vida y empezar desde cero y no sabes muy bien qué hacer y tal, Anchor es una buena forma porque es una aplicación muy sencillita de usar y queda muy bien los podcasts con, con ella, ¿no? Si quieres ir un poquito más allá, ya te puedes poner, pues eso, a grabar con el ordenador, hacer un programa. Si te gusta eh, tocar un poco la edición de sonido, poner sonidos nuevos y demás, ya puedes hacer algo un poquito más complejo. Y en ese caso, es buscar una buena plataforma de hosting, por ejemplo <coughs> Konda, <coughs> pero bueno, cualquier otra, iVox, cualquiera de ellas, y, y empezar no, no, ahí. No, 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 pero, y, pero, es pero es verdad cromo, que el podcast de cuanda,
0: Es decir, no, tengas ni no, no, no sí,
1: lo, lo hago así descaradamente. No, no, pero en serio, o sea, al final es muy sencillo, hay muchos sitios de hosting, la verdad es que puedes hacerlo en millones de sitios. Y de hecho es, eh, casi es un problema porque el, el podcasting como tal... Eh, es no deja de ser simplemente una distribución RSS, ¿no? Una distribución de sindicada de contenido en internet y eso quiere decir que tú puedes ponerlo en, básicamente en tu propia página web si quieres también podrías hacerlo es un poco técnicamente más complejo pero bueno puedes hacerlo no deja de ser un, un RSS un blog de audio por así decirlo y, y lo que tienes que ir haciendo es dándolo de alta en directorios en Apple en Spotify en sitios así para que te descubran rápidamente algunas aplicaciones de hosting como en tu caso Anchor pues ya lo hacen digamos sí. automáticamente te permiten darte de alta en Apple y en en Spotify y en estos sitios, sí. si notas tienes que hacerlo tú a mano, pero bueno, desde el punto de vista técnico no es complicado, Re- es un, requiere un poquito más que a lo mejor empezar un canal de YouTube, no porque sea más complejo, el vídeo es más complejo como medio, sino porque la, la distribución de RSS hace que sea un todo un poco más complejo. Sí. Pero también tienes más control. Totalmente, esa es la parte buena, ¿no? Exacto. El podcast al final es un medio en el que tienes muchísimo más control. Eh, es tu podcast, no dependes de una plataforma única. Eh, Eh, Tienes más más posibilidades, digamos. Sí, totalmente. Eh, La típica pregunta que también suelo
0: tener bastante es si hay que hacer un podcast o si hay que hacer cuatro podcasts, por ejemplo, antes de lanzarlo. Es decir, tienes grabado uno (risa) y luego de repente, ¿sabes?
1: Bueno, podcast eh, hay episodios. Vamos exacto, a ver. Yo, yo exacto. Solo, sí, no, 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 es, es perfectamente. Y eso es algo que merece la pena aclarar porque a lo mejor la gente se confunde. Hay gente que llama podcast a cada episodio, hay gente que llama episodios y el podcast es, digamos, el, el, el programa general. Exacto, ¿no? Pero bueno, sí, gente eso, creo eso es, que es la idea. un poco de sí. las dos formas. Eh, es, no hace falta. Eh, hay una cosa buena y es que si haces dos o tres o cuatro eh, te permite un poquito más de colchón a la hora de buscar el ritmo. Porque hay otra cosa que es muy común, que se es que empieza empiezas un podcast y te das cuenta luego que es más trabajo del que crees, ¿no? Sí. Y entonces los primeros cuatro salen muy bien, pero a partir del quinto empieza a ser un trabajo muy duro. Entonces, si tienes cuatro o cinco pregrabados, te puedes dar un poquito más de colchón a la hora de, de publicarlo. Y una cosa que recomiendo siempre, y que yo no sigo, o sea, que la gente lo entienda, yo lo recomiendo, pero, pero luego yo no lo sigo por, porque es muy difícil, y es la parte más difícil, la, la gente no se da cuenta, pero lo es, es la consistencia. Días, cuando sea, te pones la cadencia que quieras en el podcast se voy a sacar un programa cada 15 días, cada mes, mm. pero asegúrate de que salga cada 15 días o cada mes, porque eso no, no estar ahí en el momento que tienes que estar castiga mucho en descargas y castiga mucho a la audiencia, eh, ya te digo yo soy el primero que falla en esto, yo creo que al final muchos fallan en esto, los, todos los que lo hacemos un poco por, por, uh, por afición, no, no, no como, una, como una vía comercial, cuando mm. ya te profesionalizas un poco pues ya es diferente porque bueno, hay dinero en, en de medio, hay sponsors y tal y tienes que cumplir, pero hasta que llegues a ese punto, punto es fácil, eh, digamos, meter la pata y no no salir una semana y perder parte de la audiencia y demás. Pero bueno, quitando eso, por eso digo que tener cuatro o cinco a lo mejor te ayuda a ese primer paso inicial en el cual te va a costar un poco tener esa regularidad. Totalmente. Eh, ¿Con binarios, cómo cómo lo hiciste cuando empezaste? ¿Tenías ya grabado alguno eh, directamente? Porque realmente eh, binarios es muy del día No, no tenía... Es muy del día a día. No tenía ninguno. Y Divinarios eh, surge de una forma un poco rara porque fue justo cuando empezamos Cuonda, hace ya casi cinco años, uh-huh. en Nueva York, eh, Anor Norma H. y yo... Y, y en ese momento eh, nosotros queríamos probar un poco cómo funcionaba y llevaba con la idea de hacer un podcast desde hace tiempo y, y digo bueno pues esto va a ser la excusa para lanzarme y, y empezar a, mu- a moverlo no mm. y entonces lo, lo empecé empecé con eh, llamé a Alex Barredo el, fue el primer programa el primer invitado a mi a mi podcast y empezamos a hablar y conforme se acabó lo subí y, y ya está no y me puse un poco la meta de voy a salir los jueves y voy a salir cada semana y de hecho en el segundo empecé a pensar casi voy a intentar hacerlo diario evidentemente no lo hice nunca diario porque es un trabajo brutal de hecho Alex Barredo tiene un podcast diario de tecnología que es Mixio que es muy muy bueno y, y es un trabajazo increíble hablaremos de esto más adelante en el programa porque si quieres hablar de gente que vive el podcast, ese es un, es un caso sí. fantástico, ¿no? Perfecto. Pero, pero bueno, es eso entonces, eh, simplemente fue así eh, empecé y, y salí un poco también con el formato ya hecho, es decir, al final lo que yo trataba de hacer es en español lo que John Gruber hace en, eh, con The Talk Show en inglés, ¿no? Es tecnología pero a modo de conversación eh, distendida cada semana con gente que está en el hmm. mundo de la tecnología y que hablar de pues de qué ha pasado, por qué es importante, por qué no sí. eh, con el guchas carrillo propio único diferente que no sea sí. de tecnología siempre, ¿no? A lo mejor me voy a hablar de otra cosa, ¿no? Pero 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 bueno, que sea un poco el hilo conductor sea la tecnología y lo que está pasando. Sí, no, y además creo
0: que partes de una posición muy buena, Ángel, y es que llevas muchísimos años en el sector de la tecnología, te conoces a todo el mundo y tienes invitados muy buenos. O sea, yo he descubierto muchos invitados gracias a ti y que y al final luego los he terminado agregando a Twitter y dices, eh, wow, o sea, está, o sea, presentas a mucha gente muy interesante que muchas veces está, entre la, o sea, está detrás de las bambalinas ¿no? eh, de, del mundo de la tecnología, o sea...
1: Sí, yo, yo creo que eso es lo mejor, lo mejor que puede hacer el podcast, ¿no? Y, sí. Igual que, bueno, y tú aquí en, en Café con Víctor también lo estás haciendo mucho, ¿no? Es traer gente interesante que de otra forma muchas veces no es que pase desapercibida, los lees, los conoces, los ves, pero nunca los tienes en una dimensión personal, es como una dimensión profesional únicamente. Sí, y cierto. entonces con este tipo de, de programas puedes llevarlos a un, a un nivel más cercano y que la gente los conozca de otra forma. Sí, totalmente. Ángel, hemos hablado
0: de cómo empezar tu podcast, es decir, empezarlo realmente más allá de más allá de las complejidades que puede tener ponerte a hablar delante de un micrófono o de distribuirlo a través de los RSS, pero ¿cómo haces un buen podcast? ¿Cómo haces un podcast que triunfe? O sea, tú en Qonda eh, tienes una. O sea, tenéis una barbaridad de podcast. ¿Cómo sabéis sí. que tenéis una fórmula ganadora
1: de decir, este es un buen podcast? No, no, no lo sabemos. Es, es, sabemos cómo hacer un buen podcast y qué funciona en un buen podcast. Sí. Entonces, cuando quieres hacer uno profesional, en cuanto tenemos uh-huh. muchísimos podcasts, pero son muchas veces asociados. Es decir, es gente que tiene un podcast, que está buscando un sitio donde alojarse, que está buscando una comunidad que le apoye un poco, que haga course promotion, que lo que lo mueva en redes sociales y demás. Y entonces, eso lo ofrecemos, digamos, a, a amigos y, y conocidos. no, Es decir, a, a uh-huh. gente que, que sabemos que que está detrás de un proyecto que puede tener muy, muy buena acogida, que es profesional, que es buena haciéndolo, que, que suelen quedar bien los podcasts, que sabemos que tiene una, una perspectiva única o diferente. Y entonces a ese tipo de personas decimos, oye, vente con nosotros, lo alojamos y demás. Y es, digamos, es un poco por, por ayudarnos un poco entre todos y sacar un poco más adelante el medio, porque el podcast todavía, eh, en, en España sobre todo, le queda mucho camino comparado con Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Mm. Eh, Pero luego tenemos producción de podcast, digamos, más profesional y ahí sí que aplicamos una serie de fórmulas que yo creo que son bastante evidentes cuando has escuchado varios podcasts, ¿no? Es decir, lo que funciona muy bien en podcast, pues el storytelling, muy narrativo, muy bien hecho, muy buena calidad de producción, pero lo que no quiero es que la gente piense que si no lo sabes hacer o no tienes buena calidad de producción no puedes lanzarte, lánzate y poco a poco irás construyendo esa calidad, ¿no? Pero pero realmente no no, no es que sea una una condición que, bueno, es que si no tengo el mejor sonido desde el día uno no merece la pena que me lance, no, no, es como, como lo que tú comentas muchas veces de YouTube no tú lánzate que luego ya poco a poco irás mejorando irás viendo dónde están tus fallos dónde están tus fortalezas y e irás creciendo no sí eh, pues pero esto fíjate es un poco Ángel igual. hombre siempre viene claro. el ¿Eh? Eso, dime, dime. que con el tema de YouTube sí que es una cosa que quizás
0: hace un año sí que decía más eso y con el podcast eh, también considero más o menos algo similar, pero creo que ahora mismo en YouTube y en podcast hay tanta competencia que si de verdad vas a hacer el esfuerzo inicial de decir eh, voy a sacar un podcast todas las semanas, te estás comprometiendo, también comprométete a la hora de ofrecer eh, desde el día uno... Un audio que sea aceptable Es decir, que que no esté grabado con una lavadora
1: eso es eso es lo que te iba a decir ahora, es decir, dentro de eso hay una cosa que es evidente, es decir, ya que vas a hacer un producto que es de audio, eh, invierte sí. en un micrófono, un, sí. un buen micrófono, un micrófono bueno no es un micrófono caro, pero un buen micrófono que te dé cierta calidad de sonido, sí. eh, no siempre es fácil y no siempre tienes las mejores condiciones, porque lo que te das cuenta muy rápido es que el audio es complicado, es decir, sí. encontrar un sitio donde grabar, que no haya ruido de fondo, que sea buena calidad, que tal, de hecho yo ahora mismo estoy grabando esto, espero que salga bien, cruzo los dedos, pero... Justo Justo ahora me has pillado en una habitación que es diferente, que puede tener mucho eco. O sea, a veces es complicado, complicado encontrar ese punto, ¿no? Eh, pero es, merece la pena invertir sobre todo en un buen micrófono. Eh, no hace falta tampoco una cosa de una locura, un micrófono dinámico, que sea cardioide. Es decir, que, que solo coja la voz de la persona que habla justo enfrente, que no... no eh, a, iba a decir coger de nuevo pero se sabe mal sobre todo porque ahora tengo la, la mentalidad esta de no del el mundo latinoamericano y no quiero ah, no te, tan, no te preocupes menudo, ¿no? sí no bueno, pero este bueno que no capture pero ¿no?
0: saben saben muy bien que, que cuando digo coger no, no, me, sí. no me refiero a otra, a otra cosa <ríe>
1: Pero bueno, eso, que no, que no capture el ruido ambiente alrededor de, del micrófono que solamente el que tú hablas, ¿no? Sí. eso es un micrófono dinámico cardioide y con esas dos palabras más o menos en la cabeza lo que vayas a encontrar, que los hay, de sí. verdad, por desde, desde 50, a 60 euros, dólares, lo vas a encontrar y adelante. Sí,
0: totalmente. Es decir, sí que tienes que tener al menos algo mínimo, algo mínimo con lo que sí. empezar. Vale, la fórmula del buen podcast, entonces, dices, eh, tener un buen audio, eh, bueno, tener un audio decente desde el día uno eh, y también tener un storytelling es decir, lo que vayas a contar contarlo a modo de historieta
1: eso eso es, está muy bien y sobre todo para ciertos podcasts, no todos los podcasts son sí. iguales y no todos sí. tienen que serlo y entonces esto es una fórmula que funciona muy bien pero... Eh hay una fórmula, una forma de pensar en esto, y es que si te gustan los hilos de Twitter sí. eh, los hilos de Twitter son una forma de storytelling pues hmm. piensa en ese, en ese nivel, ¿no? es decir, ¿cómo, cómo puedes eh, a partir de un tema que tienes en la cabeza desarrollar una historia que sea atractiva para el oyente? y el que sea atractiva quiere decir, pues eso, que, que puedas encontrarle giros de guión, que tenga sorpresas que tenga eh, emoción en cada, en cada punto, ¿no? Hmm. Y, y, pero, pero hay podcasts que no se dan a eso Binarios es un podcast de tertulia, no es tanto storytelling, ¿no? Y entonces Exacto. es más, el, hay y el peso del podcast está en quién es el invitado, ni siquiera quién soy yo, que al final, digamos, soy accesorio, sino quién es el invitado que se encienda conmigo y cuál es la dinámica que tenemos él y yo a la hora de hablar y la, la química que hay entre las dos personas, ¿no? Entonces eso ya también es más complicado y al final es eso, no te puedo dar una fórmula digamos, eh, 100% segura lo que sí te puedo decir es, si cuidas el sonido y si tú crees que es un producto en el que tú crees y crees que puede funcionar que lo has hecho, pues realmente te sale del corazón y crees que es un, merece la pena que alguien escuche lo que quieres decir, seguro que va a haber una audiencia eh, y lo difícil va a hacer que sea una audiencia enorme, porque eso cuesta trabajo como todo, pero, pero va a haber una audiencia que te, por lo menos te va a alentar al principio para, para empezar y seguir adelante Sí, yo creo que eh,
0: una cosa clave de las que has dicho es eh, que tienes que creer que va a haber alguien que vaya a escuchar lo que tienes que decir, es decir, que, que tienes que tener una historia al fin y al cabo, no, o sea, hacer un podcast por hacer un podcast eh, es lo mismo que, que hacer un vídeo por hacer un vídeo, si, si ni tú mismo lo vas es. a ver o si ni tú mismo uh-huh. crees que lo vayas a poder consumir, yo creo que lo mejor es que busques otra alternativa.
1: Sí, porque al final, yo, no sé si tú tienes la misma visión de esto, ¿no? pero al final cuando eh, hay, caemos en la tentación de hacerlo formulaico y cuando haces las cosas por hacerlas con una fórmula, a veces sí. no acaban teniendo el alma que tienen que tener para que funcionen. Y Exacto. a veces hacer algo que alguien ha hecho ya, pero de verdad es genuino y lo haces porque te gusta a ti, es, tiene mejor éxito, tiene más éxito, digamos, que, que eso buscar una fórmula y decir esto no lo ha hecho nadie, y soy el primero que lo hace, pero lo, solamente lo quiero hacer porque tengo ilusión por tener un podcast, pero no no porque el, el mensaje que transmite me diga nada. Eso suele ser, no, no suele ser una buena fórmula para nada, ¿no? Al final eso merece más la pena otro podcast de tertulia en el cual tú tengas a una persona que crees que de verdad merece la pena que la gente escuche, a, a, a intentar rezar el rizo y sacar algo perfecto desde el primer día, pero que luego no tenga alma detrás. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es súper importante. O sea,
0: al final, cuando vas a escuchar a, eh, hablar a una persona durante 40 minutos por lo menos que esa persona tenga alma, ¿sabes? Que que no dé la sensación que está leyendo un un texto, que está copiando otro formato que le viene grande o que quizás no se siente demasiado cómodo cómoda con él, sino que que cuando se ponga en el micro sientas que estás acercándote un poquito más a esa persona. Pero bueno, eh, Ángel, vamos a entrar un poquito... En, en el meollo, es decir, en, en lo jugosito. Ya que estamos haciendo esta pequeña serie sobre cómo empezar un negocio en internet, hemos visto el tema de YouTube, hemos visto el caso de, de Álvaro hace unas semanas, conté la semana pasada también cómo empecé yo con YouTube y el dinero que se puede, o sea, si se puede ganar dinero o si no se puede ganar dinero en esto, vamos al tema del podcast. Porque yo creo que esto es la duda de muchísima gente. ¿Se puede ganar dinero en podcast?
1: Eh, se puede ganar dinero en podcast eh, ¿se puede ganar mucho dinero en podcast? hay algunos que lo hacen eh, pero es complicado y entonces eh, yo lo que voy a decir es, es esto, eh, no lo hagas pensando que vas a vivir de ello, oh. pero es, pero no es descabellado que en algún momento puedas llegar a vivir de ellos y lo haces bien, consistente y tienes una audiencia buena. Sí. En Estados Unidos es bastante normal. En Estados Unidos hay muchos podcasts que tienen mucho éxito sí. y, y con las sponsorizaciones son suficientemente buenas como para sostener un nivel aceptable, ¿no? Eh, sobre sí. todo si haces varias colaboraciones con varios podcasts y demás, y hay podcasters que son podcasters profesionales. En España, uh-huh. no tanto. Y en América Latina, no tanto. Lo digo desde Cuanda que es la verdad que lo intentamos. Intentamos que sí, todos los sí, sí, podcasters sí. puedan vivir de eso, pero es complicadísimo. Es, todavía cuesta mucho la parte de la publicidad. Dicho eso, no solamente sponsorización y publicidad son las únicas fórmulas. Y, y, y se puede vivir de un podcast con donaciones de oyentes, con muchísimas fórmulas, como todo. Igual que la web, igual que YouTube y demás.
0: Sí, pero con el tema de donaciones lo veo muy difícil. Que bueno, las personas depende, vayan... depende. O sea, hmm. para, o sea depende. Sí, bien, verdad.
1: No iba a decir que depende mucho porque es verdad que no es, eh, eh, no, no tenemos. Eh, yo creo que España es muy difícil país para donaciones en general. Uf. Es muy fácil que la gente te de, te done algo de dinero en un Patreon o una cosa así un mes. Es Exacto. muy complicado hacerlo recurrente. Eh, y, y la gente se cansa muy rápido de qué estoy obteniendo a cambio de estos 5 euros que le doy al mes a esta persona, ¿no? Y entonces sí, es, es complicado, es muy complicado, pero está ahí, y es una fórmula. Y entonces eh, eh, creo que el secreto es más crear una comunidad en torno a tu podcast y crear una comunidad de oyentes fieles, y cuando tienes una comunidad de oyentes fieles hay muchísimas fórmulas para, para conseguir que esa comunidad te apoye eh, económicamente y más allá de, a nivel personal, pero también difusión muchísimas fórmulas. Sí. Solamente Totalmente digo que bien. es que la, la, la parte de, de sponsorización es todavía muy limitada en España. En, ya te digo, en Estados Unidos funciona muy bien y los CPM son altísimos. CPM, sí. igual que en la web, son que por cada mil clics. En, en podcasts es por cada mil descargas de podcast. Sí. Hombre, podcast de más de 5.000 descargas, eh, la, la gente a lo mejor sorprende de esto, pero no hay muchos, eh, hay muchos, pero digamos que no son la inmensa mayoría. Eh, cuesta mucho superar ciertas, ciertas miles de descargas. Cuando tienes ya más de 5.000, 10.000, 15.000 descargas ya empieza a ser un poquito más fácil conseguir sponsorizaciones. En Estados Unidos, con a lo mejor 50.000 descargas, ya tienes un podcast que te permite vivir más o menos en España todavía no, es decir, todavía cuesta muchísimo encontrar anunciantes puestos a pagar y los CPM que pagan, ¿por qué? porque los CPM que pagan son mucho menores, sí. estamos hablando que en Estados Unidos a lo mejor un podcast como, no sé, estoy pensando This American Life, no, porque es como un de claro, es pero, podcast pero algo más en torno a las 50.000 60.000 descargas, a lo mejor ya puedes estar unos 80 por cada mil 80 dólares por cada 1.000 descargas, un podcast semanal, wow. y te empieza a dar unos ingresos que son aceptables qué en España eh, pasa pasar de 15, 16 CPM es muy complicado. Entonces, sí. es algo que está cambiando y esperamos, y de hecho, evidentemente, cuando lo hemos montado precisamente porque creemos que hay una oportunidad muy buena sí. y esto va a cambiar, sí. pero todavía cuesta mucho mover la, la sponsorización, con lo cual que nadie piense, es, es, que nadie haga la fórmula y diga, a partir del mes, mes tercero, si cumplo la audiencia, voy a vivir de esto, porque, bueno, no, es, requiere mucho trabajo. Y requiere casi tanto trabajo, eh, como la parte de grabar el podcast, es decir, estar detrás de los sponsors, convencerlos, sí. eh, generar informes de métricas, todo esto es complicado y requiere mucho mucho trabajo y la gente muchas veces no valora ese trabajo y es enorme. Sí, yo
0: creo que una cosa que estabas comentando que me parece muy interesante es que cuando te colocas detrás del micro o te colocas detrás de una cámara, tienes que pensar que al final no solo es, o sea y quieres vivir de ello, tu trabajo no solo termina en subes el vídeo, obtienes el dinero de la plataforma y ya está, sobre todo si estás trabajando con sponsors, al final tienes que devolverles un informe de métricas, y al menos sí. un poquitín de marketing tienes que saber un poquito de, de cómo analizar sí, las músicas que tienes exacto <risa> un
1: poquito no, muchísimo y, y, y tienes que tener muy don, mucho don de gente y sí, saber ir sí. a los anunciantes y venderles un poco quién eres y venderles tu personaje por así decirlo ¿no? ¿Y porque es importante que te apoyen sí. y todo eso es, es trabajo que mucha gente piensa que llega solo y no llega solo es muchísimo sí. trabajo
0: en España cómo está la cosa en este sentido en, en el sentido de mm, vivir del podcast es decir a mí es una cosa que me preocupa o sea obviamente me preocupa <risa> eh, porque en Estados Unidos mm, o sea o sea es, es relativamente fácil las propias uh-huh. plataformas muchas veces eh, tienen ya sistemas para emparejarte con ciertos anunciantes, entonces es más o menos sí. fácil sin embargo en españa o sea qué puede pasar o qué pasa mejor dicho. Eh.
1: Pues lo, lo que pasa es que todavía no estamos en ese nivel de, de sofisticación, de, de, de automatización de la parte de sponsorización. Eh, uh-huh. Automatización no en el sentido de publicidad automatizada, porque al final eso acaba, existe hasta cierto punto. Hay plataformas como Spreaker que lo ofrecen y tal, pero al final son ingresos muy bajos y el CPM baja muchísimo. Pero, pero ese, ese nivel de buscar, sobre todo lo que hay es una falta de, de empresas que se quieran anunciar en podcast. Es decir, lo que falta es... Exacto. Que, el, que los empresarios en España y las empresas en España se den cuenta de que el podcast es un medio válido para anunciarse. Porque aunque la radio no les cuesta invertir, en, en podcast sí. ¿Por qué? Bueno, porque, como todo, es difícil medir el retorno. Eh, YouTube es una plataforma muy cómoda para anunciarte porque tienes millones de datos de cada vez que pones una campaña. Pero eh, empezando por simplemente por algo tan sencillo como el número de, de, de visitas. Mientras que en podcast te tienes que casi fiar de la persona que te, a la que le pones el anuncio. Porque, eh, como decía, RSS, la forma de sindicación de los podcasts, es, te da muchísimo control, pero también quiere decir que pierdes muchísimas métricas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un hay un obstáculo grande que es cómo convencer al, al anunciante de, de que lo que le estás dando es cierto certificado y, y no es no te estás inventando la audiencia de la nada ¿no? y que las 5.000 descargas que tienes gente que te escucha, no es simplemente un robot que se baja tu programa, y entonces ese, ese digamos es el primer problema que hay Sí. Entonces, cuando creamos Qonda fue un poco con esta idea. ¿Cómo se puede resolver esta parte de las métricas? Entonces, conseguimos una inversión de Google inicial eh, para desarrollar una plataforma que tuviera unas métricas un poquito más detalladas a través del player que tenemos para la web y demás. Entonces, uh-huh. podemos saber un poquito más quién escucha y por qué escucha. Pero yo soy muy enemigo de la métrica por la métrica y creo que a la, a la larga acaba perjudicando a la, el, el, la, el negocio publicitario. El negocio, ¿no? sí. Eso es lo que ha pasado uh-huh. un poco en la web. Que sí. Al final, todo el mundo acaba sesionándose por, por métricas muy concretas como el clic, el tiempo en página y tal, y al final acabas optimizando para eso en vez de hacer el programa que querías hacer, el web que querías hacer o el vídeo que querías hacer. Entonces, eh, el, 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 es, lo bueno del podcast es que todavía funciona. Yo, yo sí, pongo el, el ejemplo de Estados Unidos porque es una maravilla. Cuando vienes de España y ves cómo funciona Estados Unidos, dices, ojalá fuéramos así. Eh, eh, el que todavía es, es una sponsorización eh, nativa muy parecida a la de fórmula de la radio de toda la vida de bueno pues el, el anunciante le el anuncio no y comenta Exacto. un poco lo que mm. en su propia voz lo que está lo que está anunciando pero eh, en el podcast funciona muy bien porque sueles tener un, un vínculo emocional con el presentador. Eso es una persona en la que estás escuchando en tu cabeza, eh, una forma en la que muchas veces otros medios no te permiten hacer. Es, es la magia de la radio, ¿no? Pues digamos sí. que en el podcast es un poco lo mismo. Estás escuchando una voz que te habla directamente a tu cerebro, por así decirlo, desde los auriculares, sí. y creas un vínculo emocional que no tienes en otros sitios y que te permite, pues, eso. Eh, eres una voz de confianza. Eso, eso es una responsabilidad también para el, para el podcaster. No puedes tampoco anunciar cualquier cosa porque sí. sí. Entonces, siempre intentas buscar esponsores que sean buenos, que encajen con la audiencia, que tenga una historia que sea verdad detrás. Y a mí me sorprende todavía que hay muchísimos podcasts en Estados Unidos que escuchan los anuncios y es que de verdad eh, la persona que está detrás no ha dicho este, esta semana me ha tocado anunciar colchones. Es, es como de verdad los, los he probado, me ha gustado mucho, confío en esta marca. O sea, es, es un lenguaje de publicidad muy diferente al del resto de medios.
0: Sí, totalmente. O sea, no es meter la cuña publicitaria y ya está, sino que va un poquito más uh-huh. allá esa esa parte eso es <risa> no está está o sea está bien la, la combinación es bueno, la combinación la comparación perdona de, de Estados Unidos versus España porque sí que considero que en España al final todas estas cosas terminarán llegando o espero eh, espero que
1: terminen llegando Hombre, eh, más eh, que tú lo espero yo que me juego me juego la empresa en esto cierto <risa> cierto cierto <risa> pero pero sí sí al final es, al final es un, es un tema simplemente también de audiencia es decir el sí. mercado de estadounidense es muy bueno porque son 250 Exacto. millones de personas o 300 sí. millones de personas mientras que en España, el, el, el público objetivo en España concretamente son 50 y aunque pienses en el público latinoamericano el hispanohablante mundial que es muchísimo mayor, que son 500 sí. millones o lo que sea realmente es muy fragmentado el mercado y no, no siempre consigues que los sponsors quieran anunciarse en yo que sé, una empresa española no tiene que querer anunciarse en Argentina o en México, por ejemplo, con lo cual eh, pierdes un poco ese, esa ventaja que te da el que haya tantos hispanohablantes en todo el mundo. Tu audiencia puede ser enorme pero muchas veces no convences al anunciante para que te ponga dinero porque, porque dices, bueno, es que de todo no por venden que claro es una, una pequeña fracción. Exacto.
0: Exacto, porque no venden en alguno de los países si no les interesa y todo esto.
1: Eso es. Pero... Y luego y luego que en Estados Unidos la verdad es que funcionan mejor estas cosas. ¿eh? Fíjate que si escuchas muchos podcasts sí. verás que los anuncios se repiten mucho. suelen ser anuncios pues de marcas de colchones de Squarespace que está en todos prácticamente (ríe) MailChimp, cosas así y son, si te fijas, son empresas que funcionan o de venta directa o, o con o con productos que pueden asociar a un código de, de compra. Exacto. Es decir, a un, eh, vete a la página web eh, lo que sea, lo que sea, punto, barra el nombre de mi podcast o usa este código cuando vayas a comprar algo sí. porque eso es lo que les permite a ellos medir el retorno de la inversión en podcast. Porque Exacto. realmente, lo que decía antes, las métricas son muy diferentes a las que tienes en otros servicios y no son tan completas. Entonces sí. suelen ser empresas que se dan mucho a eso. Eh, un anuncio de Coca-Cola es más difícil encontrarlo en un podcast. Lo que sí puedes encontrar, y esto es, digamos, la otra parte que sustenta a Konda como negocio, es eh, que Coca-Cola quiere hacer un podcast. Entonces, producir un claro. podcast para Coca-Cola puede tener su, su éxito y puede tener su mercado y demás. Entonces, ahí sí que hay dinero, pero no entra, digamos, a los podcasters tradicionales. Es otra fórmula. Es otro, digamos, otro revenue stream.
0: Sí, no es que tú en tu casa digas, tengo esta historia que contar, voy a empezar y me va a venir Coca-Cola y me va, se, va, se va a anunciar es... en mi. No <risa> funciona así. De eso ya te, ya te digo que ya te olvides, porque <risa> no va a llegar nunca, pero bueno. Ya. Ya. Qué pena, la verdad. Pero bueno, eh, espero, sí, o sea, sí que espero que vaya cambiando, sí que espero que también que evolucione. Eh, yo creo que a, a, medir, o sea, a medida que el negocio publicitario vaya madurando un poquito y eh, sobre todo las personas que ahora mismo son las que invierten, las que tienen el dinero ¿no? de las empresas, vayan consumiendo este tipo de formatos, digan, vale, quiero anunciarme en este formato. Y creo que, cada, que está pasando cada vez más, Ángel.
1: Sí, no y te lo puedo decir yo con datos digamos de, de los últimos cinco años de cómo ha ido evolucionando la empresa yo recuerdo al principio teníamos que ir a contar que era un podcast de muchas empresas y ahora <risa> ya cuando entramos en una reunión por lo general no hace falta explicarlo sí. ya tienen una idea de lo que es y ya van pensando en bueno ¿y cómo puedo entrar en esto cómo puedo eh, qué, qué me aporta a mí este mercado no entonces ya, es, ya el, la conversación ha cambiado de nivel y es el digamos el nivel previo a que ya por fin sea un, un mercado como el como, el, como el como decíamos antes como Estados Unidos no en el que ya se acepta como un medio válido en el cual eh, la inversión publicitaria tiene sentido a pesar de que medirla sea un poco más complejo. Sí, totalmente. Eh, ¿Se puede vivir del podcast, Ángel? Sí, hay gente que lo hace, o sea, lo comentábamos antes, ¿no? Hay gente que lo hace, eh, ya digo, le, con muchos asteriscos y qué es lo que consideras vivir y cómo hacerlo. Vivir es y sacarte un no sueldo digno, poder pagar el alquiler en, el, en sí. Madrid. <risa> Hay gente, hay gente que lo hace y, sí. y, y cada vez veremos más casos. En Cuanda, por ejemplo, tenemos el caso de Alex Barredo, que él, vamos, él lo comenta abiertamente, ¿no? Y de hecho, creo que he comentado uh-huh. abiertamente cuánto gana con el podcast en algún post. Y, y es eso, él, es un trabajo enorme el que él hace. Él, él, también muchas veces él, él es el que busca sponsors para sus propios programas, tiene varios programas durante la semana. Claro. Es decir, al final es es, es complicado, pero... No solo vive lo de un podcast, y, sí. vive del podcasting, ¿no? De tener varios podcasts. Vive del podcasting, exacto, vale. no, no de un podcast. Pero bueno, en su caso son cuatro o cinco podcasts. Pero bueno, wow. cuatro o cinco podcasts no Pensado. todos los días, es uno sí. diario y luego tiene semanales y demás. Pero eh, requiere todavía eh, una mentalidad muy concreta, requiere dedicarle mucho tiempo y requiere sobre todo lo que decíamos al principio. No pienses solamente en el podcast, piensa en todo lo que vas a tener que hacer alrededor de eso exacto. para sacarlo adelante. Es mm. decir, eh, es eh, mucha, mucha reunión, mucho llamar a empresas, mucho convencerles de que te pongan publicidad. Eh, mucho de devolverles informes que les permitan ver que está funcionando para que vuelvan a ponerte publicidad y es, eh, es complicado pero se puede y, y luego hay gente que lo, lo ha hecho y le sale muy bien y lo hace más fácil ¿no? y hay gente que tiene modelos que son eh, de, de pago completamente de oye mira en mi podcast solamente está disponible para oyentes que pagan Cierto. y a través de patreon o lo que sea y de verdad están sacando un dinero que les permite vivir de esto o sea, se puede se puede vivir perfectamente del sí. podcast pero no es fácil y requiere más trabajo del que probablemente el que esté escuchando esto esté pensando que, que requiere. Sí, mira, de hecho, hace muy poquito un podcaster
0: que, que escucho, eh, Matt Tabela, que hace un podcast que está bastante bien, tiene, bueno ha dividido su podcast en dos. Entonces tiene la parte gratuita, que son como 20 minutos del podcast aproximadamente, y luego tiene la parte de pago. La parte de pago, tú o sea, obtienes el, el link para poder descargarte el podcast una vez que estás suscrito a su Patreon. Y una de mis amigas hizo una vez el cálculo de cuánto podía ganar eh, esta persona y es, es alucinante. O sea, mm. muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene una barbaridad de gente suscrita al podcast de pago. Pero claro,
1: sí, es, es
0: Estados Unidos. Pero es,
1: es, un caso muy muy exacto, es un caso muy Unidos. particular en Estados Unidos, pero, pero puede funcionar en España, es decir, yo de verdad, y, y digo España como digo Argentina, México, o el mundo hispanoamericano en general, o el hispanohablante en general, ¿no? Es decir, hmm. eh casos como ese se van a dar existen van a funcionar Eh, 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 se están dando ya es decir en España tienes de de todo tipo desde gente especializada en deportes que realmente vive de su podcast a a fenómenos como todopoderosos que ha acabado en en, aquí hay dragones en Podium eh, que tenían estos eventos multitudinarios que hacían semanales o mensuales eh, los que traían eh, llenaban auditorios para hacerlo en en directo el podcast y luego se acaban el podcast digamos como un un accesorio Y, y ese tipo de fórmulas pues también son válidas y, y son una forma de vivir del podcast y valen entonces, lo, lo que es importante es eso es de no pensar yo creo que a ti como youtuber también te ha pasado alguna vez ¿no? que mucha gente viene y dice ah pues yo lo que quiero es vivir del youtube entonces esto como va tú pones un vídeo y entonces la publicidad que te pone youtube dice, bueno sí pero no o sea la, muchas veces lo que hay que hacer también es eh, buscar sponsorizaciones aparte Exacto. buscar otro tipo de, de cosas Y entonces no, mm. no siempre no todos los youtubers van a vivir siempre de la publicidad de youtube porque además sí. es algo que algorítmicamente puede cambiarte mañana Exacto. Exacto. Pero pero hay fórmulas para vivir de esto que no son solamente la única sí. o la que yo tengo. Pues, Puedes encontrar una forma de vivir de YouTube diferente a la mía perfectamente, y, pues con podcast sí. un poco igual. Y
0: que y de hecho es lo más inteligente, es decir, sí si, o sea en el momento en el que estás lanzando contenido de internet y eres digamos, creativo para lanzar contenido en internet, también tienes que ser ser creativo a la hora de ver las diferentes formas de obtener dinero de ello. Y que no sea solo una, sino que sean varias. Porque si algún día una de ellas, por lo que sea, se rompe, puedas eh, decir, bueno, pues al menos sigo teniendo esta otra fuente de ingresos.
1: Mm
0: Eh, Ángel. Burbuja del podcasting. Durante estos últimos años eh, he visto una barbaridad de nuevos podcasts que van surgiendo y entre otras cosas plataformas como, bueno, donde yo lanzo mi podcast, eh, Anchor, que han, fa- que han facilitado tantísimo, tantísimo el hecho de que más personas puedan grabar podcasts. ¿Te da la sensación de que toda esta, eh, o todo este número tan, 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 tan grande de nuevos podcasts eh, que, que, que estamos teniendo es parte de una burbuja que va a explotar? ¿Crees que se están creando no, muchos más no burbujas no, burbuja. vale.
1: no, hay burbuja. No, hay burbuja. A ver, o sea, esto es, esto es normal y es bueno que pase. Este, sí. Al final, cuando cuando tú bajas el, el nivel de, exige, de exigencia para que la gente entre en un medio y tenga... O sea, piensa en esto. Antes mm. tener un programa de radio era muy complicado. Tenías Exacto. que conseguir convencer a una radio que te diese un programa y las mm. radios eran el número de radios era limitado y tenían unas frecuencias en las que podían emitir y estaban limitadas por, por licencia. Mm-hmm. Entonces... Y, y las radios tienen 24 horas para emitir contenido, entonces lo que no cabía ahí no cabía Exacto, <risa> ya, ya está. Está, hay una limitación había el número de programas que podías tener y, eh, lo que abre el podcasting es esto, igual que en su momento la web abrió la posibilidad de la gente de publicar eh, textos escritos o fotos o lo que sea, que antes no podían porque el número de revistas o periódicos era limitado, el número de páginas que había era limitado entonces esto creó una explosión enorme en blogs en su momento y no pasa nada es normal, pasa y no todos los blogs van a funcionar y al final los que funcionaron funcionaron muy bien y se crearon modelos de en torno a ellos, y escritores que de otra forma no hubieran salido adelante, han salido adelante y son famosos y son muy conocidos. Con podcasting pasa un poco igual. Eh, hay una burbuja en el sentido de que hay muchísimos podcasts que no van a funcionar, sí, pero eso no quiere decir sí. que sea algo malo, es que lo que estamos viendo es eh, lo, que, lo que hace falta. Todas las semillas que necesitamos plantar para ver cuáles van a crecer y van a ser buenas sí. y van a funcionar. Son los no juegos del hambre exacto, no todos van a funcionar, es un modelo muy duro en ese sentido, porque hay mucha gente que se va a quemar por el camino pero es es la única forma que tenemos de al final seleccionar los que son buenos y los que realmente resuenan con la audiencia y tienen un, un mercado, por así decirlo, entonces no es raro que de repente haya muchísimos podcasts, igual que no es raro que de repente todo el mundo sea fotógrafo en Instagram Uf. y tenga muy buena calidad o sea, al final es que la gente tenía una, una ilusión por publicar fotos y hacer fotos y había fotógrafos muy buenos, completamente desconocidos porque no tenían un hueco para salir y que han, han triunfado gracias a Instagram, pues esto es igual entonces es, es, eh, es no creo que haya una burbuja pero uh-huh. a mucha gente le va a parecer que hay una burbuja y mucha gente va a sufrir como si hubiera una burbuja, pero es lo normal o sí. sea, que tomárselo como a nada más trágico de lo que es. Es decir, es, sí. es una selección natural como otra cualquiera.
0: Exacto. No, cuando hablamos de burbuja como que nos ponemos como muy serios, muy pero es, es efectivamente, es lo normal. Es cuando cu- incluso o sea, vemos o sea, podríamos llamar burbujas incluso cuando estás estudiando. O sea, no todo el mundo va a aprobar un examen en o sea, cosas de este tipo. <risa> sí. eh, no,
1: pero yo, yo lo, puedo, lo puedo entender. O sea, mm. entiendo esta idea de, oye, ¿por qué todo el mundo de repente tiene un podcast? Y yo yo no, puedo, no tengo tiempo para escuchar todos los podcasts como Exacto. nuevos podcasts. Y bueno, es normal, mm. pero hay una audiencia muy grande y, y poco a poco se irán seleccionando los que realmente merecen la pena y ya está, no pasa mm. nada. Es, es normal. Es, hace que competir sea un poco más complejo, pero mm. es bueno, yo creo, para el ecosistema general a, a largo plazo plazo. plazo. Totalmente. Y una cosa porque,
0: o sea, yo empecé el podcast hace como tres años aproximadamente, dos dos años eh, que lo empecé y cuando cuando me senté delante del micro, debo reconocer que tampoco eh, oía demasiado, no escuchaba demasiados podcasts, pero sabía que había una tradición de podcasters, es decir, que el el podcast era algo que llevaba ahí desde hace diez años o, o, o más. Sin embargo, durante estos últimos años me da la sensación que se escucha mucho más todo esto de podcast, de tener un podcast, de hacerse podcaster, y que uh-huh. se está volviendo como mucho más mainstream. Antes era algo como que se lo dejabas a, a cuatro a cuatro personas raras que les gustaba muchísimo algo muy específico, podcast de videojuegos, y, te escu- y yo qué sé, tenías a los cuatro amigos que se habían juntado con un micro y se ponían durante tres horas a hablar de, de un videojuego en concreto, lo subían a internet, te lo descargabas, lo escuchabas, era un podcast, pero no había tantos. Uh-huh. Y era como algo mucho más de nicho, más underground casi ya se está convirtiendo en algo muy mainstream o, o me da la sensación a mí o, o tú qué opinas
1: no, 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 no. Es, es completamente cierto eh, pero hay, aquí lo que ha pasado es muy sencillo es que de repente todos tenemos un móvil en el bolsillo es decir, eh, el podcast, el nombre de podcast viene de iPod, es, en su momento estos programas se hacían exclusivamente para gente que tiene un iPod, y si los descargaba en el iPod y los escuchaba a través de la iTunes ¿en serio? ITunes, no, iTunes no, no, sí, no, sí, no el, lo sabía el nombre de podcast viene, viene de ahí, viene originalmente de, de los iPod, porque fue el eh, fue al principio cuando eh, hablamos de, de principios de la, de la década de 2000 ¿no? de 2005, 2007, 2008 cuando empezó un poco los primeros gente a hacer los primeros programas y, y, y iTunes puso un directorio de podcast, por así decirlo eh, lo Qué que curioso. pasa es que eso era, pues te lo bajabas en el ordenador cuando salía el programa y cuando sincronizabas el iPod pues se sincronizaba el programa y otro te lo llevabas y podías escucharlo lo que pasa en los últimos años es que de repente todo el mundo tiene un smartphone que está permanentemente conectado, entonces ya puedes descargarte eh, los, los podcasts desde cualquier cualquier aplicación, en cualquier momento, en todos sitios, con lo cual eh, el universo de oyentes ha crecido muchísimo. Eh, lo bueno del podcast es como lo bueno de la web. Eh, esos podcasts de tres horas de cuatro amigos que les gustan los videojuegos siguen existiendo y si te gustan los juegos es lo mejor que te puede pasar encontrarte uno de estos. Es que de verdad es... es yo, yo soy, para mí, un podcast que escucho todas las semanas es el Accidental Tech Podcast, que es uno de tecnología de Marco Armentes, acusa y, y Casey Lee. Y... Y son dos horas de gente hablando de tecnología, que dices, dos horas semanales, que hay que contar, o sea, es que además muchas veces son discusiones sí. circulares en las que dices, ya, ya has hablado de esto hace tres semanas, tío, pero como te gusta, te quedas escuchando y acabas teniendo esta sintonía con ellos y te gusta escuchar sus voces, aunque sea de fondo, y entonces acabas, digamos, enganchado al podcast y, y eso sigue siendo fantástico, evidentemente, si no te interesa el tema dos horas de tecnología y dices la gente es insoportable exacto es completamente normal pero para eso hay sí. otros podcasts que a lo mejor te cuentan lo mejor de la tecnología en cinco minutos y ya está no mm. pero pero bueno es, es un poco lo, lo bueno de eso es eso que hay para todos eh, pero pero eso es eh, la razón por la que de repente ha explotado sobre todo es esa no de repente todos tenemos un móvil todos tenemos un dispositivo capaz de eh, sincronizar descargar y escuchar podcasts que antes no lo teníamos. totalmente sí, oye Apple Pienso me da, la o sea sensación? Que hecho, Perdón, dime. Sí, sí creo que vas a salir por ahí, vas a decir que <susurra> Apple tiene mucho control aquí. Exacto. ¿No? Sí. <risa> sigue siendo digamos, el, el directorio canónico donde poner tu podcast sí, Apple sí. No, no, es, eh, no es un servicio de hosting tú no puedes poner tu podcast en Apple y te lo, uh-huh. ellos te lo guardan en ningún sitio sí, tienes que tener tu propio servidor para esto eh, lo que sí tienen es el directorio canónico de podcast lo que no está en Apple es muy difícil que la gente se dé cuenta que existe aunque puede perfectamente existir pero, pero digamos que sigue siendo como tienen esa ventaja inicial de sí. haber sido el, el el, referente. El, la, la forma en la que surgió el podcast digamos, eh, tienen, siguen teniendo un poco esa idea somos el directorio canónico a partir del cual el resto de directorios, digamos, bebe, con lo cual tienes que estar ahí sí o sí. Eh, y ese es el poder que tienen, no tiene más poder que ese, es una distribución RSS y eso quiere decir que lo, el poder lo tienen los propios distribuidores y entonces ahí Apple es... Eh, mucha gente está pidiendo que Apple haga algo que se, se implique más en podcast o cosas un poco diferentes. perdona esto, esto era un poco... <coughs> Pero pero realmente ellos eh, lo que han hecho es ser completamente neutrales aquí y, y son solamente un directorio. Otras empresas como Spotify sí están haciendo algo diferente, ¿no? Están, digamos, primero hacen rehosting ellos lo que hacen es coger el audio y lo, lo ponen en sus servidores uh-huh. y luego ellos tienen más control de quién escucha, métricas y demás y tienen publicidad Exacto. un poquito más detallada y eso. Pero, pero en general esa es la razón por la que Apple tiene tanto, tanto control.
0: Comentabas que Apple como que se mantiene en esta especie de... de zona más neutral en cuanto a podcast y que hay muchas personas que piden, yo me incluyo entre ellos, que pedimos que Apple dé un pequeño pasito más adelante con con el tema del podcast. Pero también al mismo tiempo creo que algo están haciendo, o sea, me, me da la sensación que están apostando bastante por esto, sobre todo porque... Desde el World Super Press Conference hasta ahora hemos visto pequeños cambios muy sutiles. Por ejemplo, que la aplicación de podcast esté de forma nativa en el Apple Watch. Que también esté de forma nativa, eh, bueno, separada, mejor dicho, eh, de, en, en los Mac. Que se haya separado de... bueno, iTunes ha dejado de existir y sí. tiene ahí uh-huh. su propio huequecito, su propia aplicación. No sé, me da la sensación de que, que están que están metiéndose en el tema del podcast de algún modo. Que saben que toda esta parte de contenidos puede pegar bastante fuerte.
1: Sí, yo creo que se han dado cuenta de que tienen algo que es grande, que es una, que la comunidad les pide que sean... El problema de todo esto es que hasta qué punto te involucras y, y modificas las cosas sin que sea hostil para la comunidad. Exacto. Y en la comunidad de podcast es difícil. Vamos a ponerlo, sí. <risa> vamos a ponerlo así. Es, es una comunidad muy difícil. Hay mucha, por ejemplo, hay mucha animadversión hacia Spotify por cómo hace las cosas. Hmm. Eh, entonces... ¿Hasta qué punto? Eh, quiero decir, si Apple decide, por ejemplo, eh, pues a partir de mañana nosotros vamos a cerrar, eh, vamos a hacer el hosting de los podcasts en nuestros servidores y la gente sube los podcasts a Apple como lo subiría a, una, a YouTube, sube los vídeos, ¿no? Por sí. Así decirlo. Uh-huh. Y, y nosotros somos el único distribuidor y a partir de nosotros somos los únicos que vendemos la publicidad y demás pues evidentemente la gente se volvería loca. Es decir, sí, habría... Eh, vamos, eh, tardaríamos cinco segundos en tener un estándar alternativo para hacer la distribución como se hace ahora, porque es lo que la gente quiere. Entonces, es, es, eh, es complicado eh, entrar en este... Es meterte en un vergenal. Es sí. decir, hasta qué punto cambias las cosas sin cambiar el, la libertad subyacente que hay en el formato podcast. ¿no? Sí. Entonces, es... Eh, por una parte hay gente que dice Apple podría hacer mucho más Y es cierto Podría hacer mucho más Pero al mismo tiempo Si hace mucho más Posiblemente alguien Cortaría las alas de, a, a, a muchos no usuarios A muchos productores de podcast. Entonces es, eh, buscar el equilibrio es complicado, y yo creo que incluso dentro de Apple no saben muy bien qué hacer, porque estoy seguro de que tienen ideas muy buenas y quisieran cerrar un poco más todo, sí. pero al mismo tiempo sería cerrarlo todo un poco más, con lo cual <risa> entonces Exacto. Es, es complicado. Se Siempre sí. algún perjudicado. Y con el tema de um, que existan, o sea, ¿tú
0: ves factible en un futuro que lleguemos a tener, por ejemplo, unos eh, Apple's Originals o unos
1: Spotify Originals? Podcasts sí, creados o sea, esto, únicamente. Sí. Bueno, Spotify ellos los tiene ya ah. y, y, y hay muchísimas eh, empresas que los tienen ya. Muchísimas empresas de podcast, eh, Tienes iVoox, tiene Originals también, ¿no? Tiene producciones ah, propias que solo distribuye a través de su app precisamente porque tiene más control sobre cómo eh, la audiencia que tienen y demás, ¿no? Tiene más datos sobre todo esto. Y luego porque es una fórmula también de, de convencer a la gente pues de que pague por, por apoyar ciertos podcasts y demás. Pero bueno, Spotify... Spotify tiene sus Originals y de hecho acaba de anunciar publicidad para, para los Originals, un, un sistema de publicidad exclusivo para los Originals que tiene. Mm, y otras empresas pues, como, yo que sé, Acasto o, 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 o es decir, Luminary, cosas así, uh-huh. eh, que tienen eh, programas que solo distribuyen ellos a través de, de sus propias aplicaciones, por así decirlo. Eh, se ha intentado muchas veces, no siempre funciona. Uh-huh. Yo creo que esos podcasts acaban no teniendo la audiencia. Eh, no pasa nada, ¿no? Porque al final lo que lo que buscas es eso. Ya sabes que no van a tener la mayor audiencia porque uh-huh. son muy restringidos en distribución, Exacto. pero tienen la audiencia que ha pagado o la audiencia que está dispuesta a pagar o uh-huh. la audiencia que, está, eh, que que funciona mejor de cada... Es, más más mucho, sea, ¿no? uh-huh. es algo más premium. Entonces... Sí. ¿Que Apple puede acabar con una división de podcast propia igual que tiene sus películas y demás? Seguro que no me extrañaría nada que pasase en breve, de hecho. seguro. Sí, yo también lo veo bastante factible eso. Es, es muy probable y es lógico es decir, al final, eh, aunque solo sean podcasts sobre las propias series de Apple TV <risa> sí, cierto muy bien porque eso, cierto. Eso es, es un género de podcast que funciona muy bien y bueno, pues eh, si lo puedes tener tú dentro de tu propio dentro de tu propio ecosistema, pues mejor, ¿no? Sí. pero sí, casi seguro que lo veremos porque es digamos el, 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 el paso lógico de todas estas empresas, te digo, si lo ha hecho Spotify pues ya te da una pista de cómo va la cosa
0: Sí, Ángel, y ya para concluir el podcast para o sea, el podcast como medio para um, lanzar un proyecto en internet lo ves factible
1: sí, sí. y de hecho es, eh, es es un medio que te permite hacer cosas que no te va a permitir hacer ningún otro medio entonces, merece mucho la pena. No todos los proyectos van a ser buenos para podcast, pero los que sean buenos para podcast van a ser mejor ahí que en cualquier otro sitio. Es decir, hay, hay cosas que te permite hacer que otros medios no te permitirían hacer. Y entonces, sí. en ese sentido, es, eh, si, puedes, si sabes aprovecharlo y lo aprovechas bien, merece mucho la pena.
0: Sí, yo creo que el podcast, eh, o al menos desde mi perspectiva, o, um, o un poco el motivo por el que empecé a hacer podcast era con la intención de convertir esa audiencia en comunidad, en poder acercarme mucho más a la gente, de una forma que no puedes hacer, por ejemplo, cuando haces un vídeo. Un vídeo, estás restringido muchas veces por el formato. Tienes otro tipo de cosas increíbles, como a nivel visual, puedes jugar con un montón de cosas, pero al final es un poco como cuando estás, como quien dice, en el circo, ¿no? Estás entreteniendo. Entretienes con colores, entretienes con luces, con formas. Sin embargo, cuando estás eh, grabando en un podcast, eres tú directamente con un micrófono y esperas que haya otra persona al otro lado eh, con unos auriculares puestos que te esté escuchando. Entonces, ese vínculo que se crea, esa voz en la cabeza que comentabas antes, es muy fuerte. Yo creo que para muchísima gente que esté planteándose el «empiezo un negocio en Internet», el podcast me parece que puede ser un complemento, quizás no lo único, pero un complemento, al menos no ahora, porque porque lo que me comentabas, ¿no? que es todavía complicadillo rentabilizarlo, pero sí creo que puede ser un complemento muy bueno para tu estrategia de contenidos o, o incluso si tienes, yo qué sé, una tienda de algo muy específico. O sea, no sé, el otro día estaba pensando en... Una tienda de videojuegos, algo mucho más casero, ¿vale? Una tienda una tienda de videojuegos de segunda mano, de estos más sí. tipo retro. Imagínate un podcast que utiliza el nombre de la tienda. O sea, al final la, la conexión que creas es mucho más allá de cliente,
1: es al final comunidad. Hmm. Yeah, y es, es eso, es una herramienta muy buena para crear comunidad porque la, el nivel de intimidad que tienes con la persona que escuchas es mucho Exacto. mayor que el que te da el vídeo o el que te da un artículo en internet Exacto. y, y de eso, eso es lo que funciona muy bien en el podcast y es lo que realmente todos los podcasts que tienen éxito lo puedes ver y ves que lo que tienen detrás es eso al fin y al cabo es eh, voces que son eh, que tienen una personalidad muy buena Eh, Una comunidad que ha surgido en torno a ello precisamente por por el sentido del humor o la la inteligencia de la persona que está detrás y, y que se mantiene y funciona precisamente por eso.
0: Perfecto, Ángel. O sea, me ha encantado hablar contigo, la verdad es que he aprendido una, he aprendido una barbaridad, o sea, siendo sinceros ya, o sea, eh, incluso hasta fuera de micro, pero he aprendido un montón. Yo que soy como súper pagano con esto de los podcasts, que directamente <risa> empecé empecé el podcast por aburrimiento, porque dije, Buah, me aburro aquí en San Antonio, me apetece contar mi historia y, oye, sí. si eventualmente os he escuchado, pues genial, y si no, pues no pasa nada. Eh, Pensar que todo eso ha evolucionado en esto y que ahora mismo estoy sentado aquí contigo que estoy aprendiendo una barbaridad, es, es genial.
1: No, pero eso, eso, eso es lo bueno de, de esto, ¿no? de los medios. De cualquier cosa que empieza, siempre al final acaba siendo lo bueno. ¿no? Si realmente te apasiona, mm. te acabas aprendiendo un montón de cosas que no sabías o, o que son tangenciales pero que son igual de interesantes.
0: Mm, exacto. Ángel, mil gracias.
1: Ha sido un lujo haber Nada contado con Ángel para que justo
0: nos pueda contar un poco cómo funciona mejor el podcasting, el contexto que hay detrás de de hacer un podcast y de toda la industria esta que se está moviendo, las diferencias que hay entre Estados Unidos y España porque a veces cuando te llega alguna noticia como sobre todo el podcasting, suelen llegar noticias de Estados Unidos y dices ¡Wow! ¡Qué pasada! Esto es es el, el nuevo YouTube, ¿sabes? Donde todo el mundo se va a forrar en absoluto, o sea te lo tienes que currar mucho, es una plataforma forma que está empezando y también creo que como tal, lo que le decía antes un poquito a Ángel, que también son un poco los juegos del hambre, es decir, a ver quién aguanta y a ver quién se queda hasta que consigue por fin hacer de esto un trabajo yo estoy convencido que esto para muchísima gente va a ser un trabajo para, me refiero mmm, con esto a mmm, países hispanohablantes, tanto yo te digo España, eh, Argentina México, Chile, Perú Todos los países, o sea, yo estoy convencido de que con el tiempo sí que se va a poder rentabilizar, pero que ahora mismo son solo unos pocos podcasters los que lo están consiguiendo, pero bueno, oye, tiempo al tiempo, al final también es lo que dice Ángel, que estas cosas hay que hacerlo porque te apasionan, porque ahora mismo por dinero por dinero como tal no lo hagas, si lo haces hazlo porque te apasiona y porque de verdad tienes algo que contar. Bien, espero que hayas aprendido un montón de él, yo he aprendido una barbaridad, y puedes seguir aprendiendo mucho más de Ángel a través de su podcast, que es Binarios, es un podcast que suele hacer casi todas las semanas sobre tecnología, y como decía antes, lleva invitados muy buenos que solo él tiene acceso porque lleva toda la vida dedicándose al mundo de la tecnología, en fin... Espero que te haya gustado este episodio, sobre todo que te haya servido para tener esa idea de qué es el podcast, comenzar tu podcast, que sepas también las herramientas con las que debes comenzar y mmm, oye, <ríe> adelante, o sea tírate a la piscina, o sea lo peor que es lo que peor puede, qué es lo que peor puede pasar, que no te escuche nadie, que eso no va a pasar, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre. Y si por lo que sea ves que el podcasting no va contigo, que te cuesta muchísimo ponerte delante de un micrófono y contar una historia, pues no pasa nada, al menos lo has probado, ya tienes esa experiencia, en fin, espero que te haya gustado, como te digo, que hayas aprendido y nos escuchamos la semana que viene, muchísimas, muchísimas gracias, hasta otra, chao, 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 chao.